0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y Ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes... O no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, unpodcastdemoda, y también en Twitter, unpodcastdemoda. Bueno, lo primero es lo primero. Lo primero es darle las gracias a nuestros seguidores en Instagram.
0: Porque es que habéis comentado tantísimo respecto sí. a nuestro programa anterior, a los realities sobre moda, Ex Fashion, todo este fenómeno, que de verdad es una maravilla.
1: Fue una locura en Instagram, siempre os lo decimos. Pero se creó un debate muy vivo, muy actual. Oye, y os damos las gracias porque fue interesante. Yo lo seguía con pasión desde mi <risa> y yo, móvil. Y yo, me oye. encanta.
0: Cuando entra la notificación de un comentario nuevo, sí. lo que dices tú, la gente también interactuando entre ellos, mandándonos también privados. O sea, de verdad, es una pasada.
1: Oye, que lo repitan porque oye nos hace mucha ilusión que, que nos atiendan algo de lo que decimos. Claro,
0: ¿no? Es como generar ahí ¿no? una comunidad ahí que puede hablar de cualquier cosa y es como si estuvieran casi con nosotros en el programa. Así Aquí, de, verdad.
1: de verdad gracias, así que que se repita.
0: Y ya con esto con estas gracias dadas a nuestros sí, oyentes con, con ¿no? este
1: episodio Disney sí.
0: ahora volvemos a la, la realidad que está un poco cruda, está un poco sí. negra la cosa.
1: Porque el coronavirus sigue formando parte de nuestra vida, sigue copando todos los titulares.
0: Bueno, es que yo creo que es la palabra que más decimos al día, ¿no? hemos no se habla sí. de otra cosa, desgraciadamente, pero bueno.
1: Hemos empezado la década un poco de forma tumultuosa y, bueno, el, la industria de la moda, ya lo comentamos en el anterior programa, pero sigue viéndose muy afectada, pues como, toda, sí. pues, como nuestra geopolítica, nuestra sociedad, nuestra economía, pues la industria de la moda tampoco escapa este efecto.
0: Desde luego se están cancelando ya desfiles próximos, incluso algunos que estaban ya programados para mayo, para meses venideros, ya se han cancelado, o sea que bueno, las expectativas todavía no son de que la cosa pueda mejorar a corto o medio plazo, ¿no? esperemos que lo haga pero desde luego se notarán las consecuencias en la industria también lo que decías tú a nivel económico pero bueno no nos vamos a poner más pesimistas que ya por el telediario nos da a todos como un bajón increíble Dale. y no es plan
1: aquí vamos a pasarlo bien Sí, como así que bueno
0: el coronavirus por supuesto pasará como han pasado otro tipo de epidemias similares y nos tocará salir a la calle de nuevo vestirnos y vamos a ver hoy en el programa cómo lo vamos a hacer esa sí, primavera porque
1: entre noticia y noticia y alerta y contagio oye que llega la primavera Y ya eso era también, pues de una forma más frívola, pero también necesaria, porque aquí es de lo que venimos a hablar, pues de las tendencias de la primavera, que ya están aquí y seguro que muchos estéis esperando ya que os digamos eh, que se va a llevar, que son las tendencias de este año.
0: Eso es, así que vamos a desconectar de esa realidad y vamos a... Bueno, al final la moda siempre dicen que es para soñar, ¿no? Así que vamos a soñar con esas bueno, tendencias y esas prendas es... de primavera. Nos
1: está quedando el programa perfecto. <risa>
0: pues mira, Carlos, la primera tendencia
1: Venga, tiene
0: mucho que ver con la sostenibilidad. Que no paramos de repetir también esta palabra, es la segunda palabra más repetida de 2020, del año. ¿no? desde Coronavirus luego, y, sostenibilidad. y sostenibilidad, puede sí. ser. Porque las marcas todas quieren ser sostenibles o parecerlo. Y para demostrarlo sí. también, más allá de los procesos de producción, etcétera, que es donde lo tienen que hacer realmente... Pues, ¿qué hacen? Suben a la pasarela tendencias que dan sensación de vegetación, naturaleza... Y uno de los estampados, aparte de las flores más populares esta primavera, son las hojas grandes y los prints un poco así, pues, tropicales, ¿no? Vale, o sea,
1: la sostenibilidad también un poco como fachada.
0: Exacto. Lo hemos visto en marcas como Louis Vuitton, Valentino, Burberry, muchísimas... Y otro color de la temporada que también refleja un poco esa, esa sostenibilidad es el verde. Un verde que desde Pantone lo han bautizado un poco como Biscay Green. Mm. Pero bueno, que yo más ¿Qué, que. ¿Qué significa, más o menos? Pues según Pantone es un tono que es eh, un verde muy vivo, pero también tiene un punto como de azulado. Y dicen que bueno que hace referencia mm. a como esas aguas limpias, ¿no? Mm. Y que entonces por eso da esa sensación de naturaleza viva, vale, naturaleza limpia, vale, vale. sostenibilidad y tal. Pero yo luego en la pasarela, más que en esta declinación, un pelín más azulada, que es casi esto que decimos de verde hospital y tal, pero más que esa declinación yo he visto un verde menta, un vale. verde fresco, potente.
1: Así lo tenemos todos mejor en la mente, yo creo.
0: Sí, ese es el, el verdadero verde que yo he visto más en pasarela, ¿no? En desfiles como Valentino, Marc Jacobs, Gucci, Victoria Beckham, Valenciaga, bueno, no sé, es que hay tropecientos. Así que este tono parece que también viene con fuerza. Es un un tono muy vivo en contraposición a los pasteles. Y luego, pues también con esa tendencia de artesanal y de todo aquello que parezca hecho a mano, pues también las marcas están reivindicando esa proximidad con la sostenibilidad, con los procesos bien hechos, con las cosas elaboradas, con mimo. Mm. Así que también vemos muchos materiales naturales, de nuevo, como otras temporadas, como mimbre, rafia... Todo en bueno, este sentido de muy, alpargatas, ¿no?
1: Muy natural. Muy eso, anuncio eso de Herbal ¿sí? <ríe> Por bola.
0: ahí, por ahí van la, por ahí van los tiros, ¿no? Luego, por ejemplo, que el mundo de invitadas. O en el mundo más de fiesta, de arreglarse un poco más. Vale. Continúa la manga bullonada, la manga jamón.
1: Hombre, uno de mis conceptos favoritos, la te manga jamón. Te encanta siempre la de
0: manga jamón, ¿verdad? Te sí, da como, sí. como ganas de, como, de tomarte unos hípica con jamón, sí. Bueno, pues esta manga continúa. Ya hemos hablado aquí también de ella. En la temporada de premios ha sido muy protagonista, digamos. Sí, verdad, sí. Sigue en las colecciones de primavera, pues de Valentino, Dries Van Noten, Yamatista Bali, muchísimas. Ya hay un mogollón de vestidos también en tiendas low cost, en grandes cadenas. Y según el portal de venta especializado en moda o de búsqueda, mejor dicho, de, de prendas de moda List, mm. es una de las grandes tendencias para invitadas. Así que cuando comience la temporada de bodas, bautizos y comuniones, parece que vamos a ver mucha invitada con los hombros ahí bien barcaos.
1: Con la manga jamón, bien abullonada.
0: Con la manga tope, sí, vale, sí, sí. genial. Más cosas, más prendas que seguirán presentes en el armario y otras que vienen como novedad. Una de las que siguen es el traje, pero ahora en versión un poco más primaveral, así mm. que con bermudas. Anda. Sí. Si el año pasado se llevaba más como la americana con las mallas de ciclista, que tenía un rollo un poco más deportivo, mm. pues este año viene un poquito en clave formal para que también podamos llevarlo a la oficina y lo hemos visto pues en muchísimas marcas. Max Mara o Givenchy, por poner un par de ejemplos, pero bueno, muchas marcas. También los shorts y las bermudas van a ser grandes protagonistas los próximos meses, como es lógico, por la subida de temperaturas. E incluso desde ya, porque Chanel eh, en su último desfile puso esos shorts con medias tupidas, que ya estamos empezando a ver cómo la gente lo adapta, el street style lo lleva. Así que parece que estos viejos conocidos vuelven también.
1: Eh, en hombre, ¿no? Este tipo de trajes con bermudas también tuvieron hace un par de temporadas también mucho éxito. Recuerdo, sí. por ejemplo, pues, estrellas de la NBA como LeBron James, que se hizo muy famoso. Al... Sí,
0: LeBron James me parece que lleva uno de Tom Brown. Sí, que generó mucho debate sí. sobre si traje corto para hombre o no.
1: Y no sé también luego si el FC Barcelona o algún otro equipo de fútbol... También eh, apareció, ¿no? Con traje con este corto. Tipo de traje corto, sí. Sí,
0: además es un traje que fíjate, eh, Pretty Woman este año cumple tres décadas, ¿no? Sí, 30, 30 años. Exacto. Y hay un look de Julia Roberts que es ese traje con bermuda en un tono coral, lo que de bueno. hecho el año pasado Mango lo versionó súper parecido. Pues ese es el concepto, si lo tenéis en la cabeza, del traje que se va a llevar también Bien. este 2020.
1: Tiene también Richard Gere en Pretty Woman una corbata feísima. Uh, que espero es que verdad. algún día alguien le haga algún tema y bueno, lo dejamos algún estampado horroroso. ¿Algún pretty día, Woman, Pretty Woman. Algún día hablaré de él? Hay que
0: volverla a ver porque tiene muchos grandes momentos de moda, desde sí, luego. Sí. Más cosas, más tendencias, pues en cuanto a las chaquetas, para abrigarnos en esas noches en las que refresca un poco o durante la primavera, va a seguir muy presente el cardigan, que ya lo hemos visto estos meses, también incluso a conjunto con otra prenda igual debajo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, esto que llaman Twinset. Pero ahora para la primavera el cardigan viene un poquito más fino. En tejidos no tanta lana, sino tejidos un poquito más mezclados, un poquito más ligeros. Y por supuesto, gabardina. O sea, no hay primavera sin gabardina ni otoño tampoco. Y este año vienen todas las pasarelas posibles... Y mucho también en versiones como deconstruidas, como por ejemplo las que propone JW Anderson. Oye,
1: pero ahí déjame meter una cuña de moda masculina, porque también son tendencia para hombre. Y ya no hay que parecer ni un espía del cine clásico, ni Humphrey Bogart en Casa Blanca, (risa) ni, ni el inspector Gadget. Otro Otros sí, sí sí para cierta parte bueno, de los que tuvimos, eh, éramos jóvenes en los 90, sí. pero que también, como dices tú, vienen de construidas, pero vienen también con muchos logos, con distintos colores, también oversize, y bueno, tanto mezcladas con traje como con zapatillas, algo que, por lo que yo apuesto, y en muchas colecciones masculinas son una pieza clave este año en la pasarela, así que vamos a tope con la gabardina. Yo ya te digo que me voy a comprar una. ¿Te vas a atrever? ¿Te acuerdas que yo ya te comenté en Navidad que yo iba a buscar mi jersey navideño? Pues para primavera yo me voy a atrever con la gabardina. Creo que me puede quedar bien, no sé.
0: Yo también lo creo, así que gabardina seguro. Además que es una prenda, ya lo hemos dicho también en nuestro programa de básicos atemporales del armario, ¿no? que permanecerá ahí ya para siempre, vamos. Y no, o sea, tiene, es por... Inversión.
1: Y no tiene por qué ser beige tampoco, ¿eh? No, Yo claro. Esos tipos de colores igual... Sí, igual para hombre nuevo.
0: también un azul marino, una negra, de repente un nos verde. puede funcionar muy bien.
1: Un verde menta.
0: Un marrón oscuro, que no es el típico beige. Bueno, en sí. fin, hay muchísimas muchísimas posibilidades. A tope
1: con la gabardina. ¿sí? A
0: tope con la gabardina y a tope con el chaleco. Porque el chaleco, mm. este setentero, un poco como de estrella del rock, eh, que hemos visto en desfiles pues como Celine, o como San logan o Chloé que tiene un punto entre bojo y rockero, ese chaleco que yo sé que, que, que sabéis cuál os digo.
1: Pero el de Annie Hall,
0: Ese rollo un poco. El de
1: Dayan Keaton en Annie Hall, no sí. el fachaleco
0: no No, no, no. Claro, no. porque
1: yo ya tengo, cuando oigo chaleco ya me entran dudas. No,
0: el fachaleco que por si alguien no lo sabe es este chaleco acolchado de plumas que se ha visto tanto estas temporadas, sobre todo también en Políticos de la Derecha, no que por eso sí. se le ha, ha terminado bautizando así. Eh, no es ese, no, no, no. laian
1: Keaton, yo la prefiero. Sí,
0: es ese sí. rollo, pues como te decía, más rockero. Este chaleco que llevó Kate Moss en los 90, por ejemplo, que popularizó mm-hmm. tanto, que es cortito, negro o marrón, que se suele llevar incluso encima de vestidos así como de aires bohemios, ¿sabes? ¿no? Ese rollo setentero y tal eso vuelve a topísimo. Y de hecho, ya las grandes cadenas, Zara, Mango, todas estas, tienen sus versiones low cost para que lo podamos llevar ya todo, todo hijo de vecino, ¿no? Mm. Así que es una de las prendas clave de la temporada.
1: Vale, me la apunto.
0: Eh, en cuanto a colores, aparte del verde, que ya lo hemos comentado al principio, mm. pues lo de todos los años. Cuando sube la temperatura y llega el sol, vienen los colores pasteles y vienen los colores no flúor también, eso no cambia. Va a seguir habiendo, obviamente, no pues muchas prendas en estas tonalidades... Pero yo me quedo, fíjate, con el lila. El lila bueno. yo creo que va a ser uno de los que va a pegar fuerte. Lo hemos visto en Gucci, Max Mara, eh, me parece que también en Loeve, sí. Y, por ejemplo, la nueva colección de Zara, que ya sabéis que se hace eco de todo lo que se lleva. Es que, mmm, hay muchísimo lila, muchísimo violeta, es casi todo en estos tonos. Y no es
1: difícil de bien. combinar, ¿no?
0: Bueno... Hay que tener cuidado <risa> No sé, yo es que es un color que antes le tenía un poco de manía Pero sí, últimamente que... me va gustando más eh, Pero bueno, pues eh, siempre con un blanco De repente si sí queremos contrastar con un amarillo Que son colores complementarios o unos vaqueros, pues siempre vale. va bien y también en total look, porque de hecho en la pasarela lo hemos visto así, o sea, lila con lila en chaqueta y pantalón, vestido y zapatos o un conjunto de top y de falda así vale. que también eso ser. también un total look siempre, oye, cuando no sabemos con qué combinar, nos hace el apaño y ya para ir terminando, vamos ahora con el mundo de los accesorios, que a mí personalmente me apasiona, ¿no? porque siempre un buen accesorio además, como que te cambia totalmente el look nos podemos poner una camisa y un pantalón que ya tengamos en el armario, sí. pero si le sumamos algún complemento un poco en tendencia pues siempre da el toque y cuáles son por ejemplo los bolsos que se van a llevar bueno pues bolsos no o sea maletas son como para um, guardar la casa a cuestas para llevar la casa a cuestas es una barbaridad si estas temporadas hemos visto los bolsos minúsculos que hemos dicho que casi no cabía ni el móvil Oye,
1: pero nadie piensa en la espalda de la gente ¿eh? no nadie ¿En piensa en la
0: lógica o sea porque las marcas piensan ahora sí, solo en hacer no. memes en hacer Piezas susceptibles de aparecer en Instagram, de generar muchos likes y demás. Entonces, hemos pasado de lo cookie pequeñito que siempre tiene mucho encanto, ahora a exagerar con el tamaño. Sí, que,
1: que comentábamos eh, en anteriores programas que había bolsos que no cabía ni el móvil.
0: Claro, claro. Y ahora eso... te cabe
1: la tienda de... Cabe de Apple. De... Te
0: cabe el portátil, te <risa> cabe el iPad, te cabe, <risa> no sé, el tupper, el bocadillo del niño. Pues y que, que empezar
1: a ir al gimnasio y ponerse fuerte para aguantar ese peso. <risa> bueno,
0: es que ya los expertos han dicho que hay que tener cuidado, ya se sabe, ¿no? Que hay que Me regular un poco el más. tamaño de... claro, del bolso, porque al final cargas mucho la espalda y durante muchas horas. Mm. Pero bueno, por ejemplo, marcas como Bottega Veneta, Marni, Sismar Jan o Hermes hacen oídos sordos a las recomendaciones de los fisioterapeutas y lo apuestan todo al bolso-bolsazo. Ya también, por supuesto, hay versiones en las grandes cadenas, así que, bueno, pues eso, hay un juego de opuestos, porque también los bolsos pequeños se resisten a desaparecer, los minúsculos. Algunos
1: vamos a ver todavía. Así
0: que lo que lo que no impera es como la talla media, eso es lo que no impera.
1: Oye, ¿y en cuanto a zapatos...?
0: Bueno, pues en cuanto a zapatos, eh, hay mucha sandalia plana, trenzada, muy en el mood de Bottega Veneta, que como sabéis y ya hemos dicho aquí también tenemos un programa al respecto, es la marca que ahora está como dominando y marcando las tendencias, así que hay mucho en ese sentido. Luego también, en versión más arreglada o con tacón, se llevan mucho los tacones geométricos especiales, que es una tendencia también que hemos ido viendo en los últimos veranos liderada por ejemplo por Jacquemus pues continúan ese tipo de tacones y por supuesto las sandalias minimalistas así con tiras noventeras y demás no hay grandes sorpresas la verdad no se han inventado un híbrido extraño entre no sé sandalia y alpargata no Vamos un poco con los clásicos que han ido triunfando en las últimas temporadas.
1: Pues ya tenemos la lista de lo que se va a llevar esta temporada.
0: Seguiremos ampliando, ¿eh? pero esto es así ya como para partir de cero, para, o mejor dicho, para no partir de cero y tener ya el armario preparado.
1: Así que por nuestra parte que suban las temperaturas, bueno, que no han llegado a bajar yo creo tampoco. Es verdad. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Pues empezábamos el programa diciendo que coronavirus probablemente era la palabra que más repetíamos ahora mismo al cabo del día y la vamos a tener que volver a decir porque en esta sección, Carlos, en tu sección de cultura y de planes culturales para la primavera, creo que están bastante afectados todos por este
1: virus. Muy afectado. Siempre sabes que cuando llegan estos programas especiales siempre intento recomendar algunos planes.
0: Sí, y yo siempre los cumplo, ¿eh? Voy a ver todas las películas, series, exposiciones y todo lo que recomiendas, Pues, la verdad. si
1: yo me fui de ti, <risa> otra cosa es que te dejen ir al cine y Claro, dejan, claro, mira. bueno. Lo vamos que a ver sabemos. cómo avanza. Y es que vamos conociendo noticias prácticamente cada segundo. Por ejemplo, una de las últimas que hemos conocido es que el Festival de Cine Español de Málaga se ha aplazado, también hace unos días, un festival muy importante en Estados Unidos South by Southwest también cancelado por primera vez en 38 años Madre mía. el de Coachella en el que bueno es uno de los festivales más importantes y de que luego siempre sacamos también tendencias sí. e imágenes muy curiosas también va de camino podemos ir a Londres al musical de Cenicienta del maestro Andrew Lloyd Webber también cancelado todo tipo de rodajes, mira. el de Emisión Imposible 7, eh, la última de The Rock, en Broadway, obras como, mira, como The Book of Mormon, que me encanta este musical, como la nueva adaptación de West Side Story, o la adaptación de Matar a un Ruiseñor, han decidido bajar el precio de las entradas hasta los 50 dólares, que en Broadway es un precio increíble, bueno, que sí. no se ve, durante todo el mes de marzo para intentar recuperar público, porque la situación apunta a ser dramática. Han cerrado cines por toda Asia, también por Europa... Y, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, ¿sabes cuánto ha caído la taquilla italiana en esta pasada semana con respecto al año pasado en cuanto a venta de entradas? Pues me
0: imagino que hay una barbaridad, porque claro, con la situación en Italia... Un
1: 95%. Uf, es, es dramática muchísimo. la caída. Y en Corea del Sur, por ejemplo, hasta un 70%.
0: Claro, pero bueno, tiene la lógica, ¿no? Si los gobiernos están recomendando, sobre todo en el norte claro. de Italia, hay medidas muy estrictas de permanecer en casa, de no estar en espacios cerrados con gente que nos pueda contagiar, ¿no? Yo creo que está bien, por supuesto, que la gente esté eh, siendo fiel o siguiendo esas recomendaciones. Mm. Y claro, obviamente esto impacta de muy malas eh, con muy malas consecuencias para la taquilla, pero bueno, es la situación que nos está tocando vivir. La, o sea, situación, es lo ¿no? la
1: situación de la industria económicamente puede ser muy alarmante. En Estados Unidos todavía no han clausurado salas, pero ya han recomendado, por ejemplo, que los mayores de 60 años eviten ir al cine. En España, esa franja de edad, en cuanto al porcentaje de espectadores es de las más significativas. Sería una medida muy drástica. Otra, otra medida que me ha apuntado aquí, que están tomando en Francia, por ejemplo, es la de dejar filas vacías obligatoriamente para separar a los espectadores.
0: Claro. Es decir,
1: al 50% de la capacidad, pues venden una fila de butacas, la siguiente la dejan vacía, la siguiente la venden, la otra vacía. Y así consecutivamente.
0: Bueno, eso supongo que garantiza un poco más la seguridad, ¿no? Sí, la distancia Dentro de no recomendada. ser una medida tan drástica como directamente cerrar un cine, pues bueno, yo creo que puede estar bien. La gran pregunta es saber qué va a pasar pues, con festivales tan potentes como Cannes, ¿no? que todavía está un poco en duda. ¿Qué, ¿Qué piensas? La, qué va a pasar? Esa
1: es la gran duda ahora mismo en la industria del cine, porque todavía no se sabe si se va a poder desplegar la alfombra roja. De momento, sus eh, organizadores dicen que todo va bien, pero claro, conforme se están sucediendo los acontecimientos, eh, la situación, pues ya digo, alarma. Y no solo por la importancia de las películas que allí se presentan, que todos sabemos que suelen ser bueno, las más punteras del año, de los mejores directores, con los mejores actores, que bueno que puedes decir, bueno, pues ya se estrenarán más claro. adelante, ya buscarán otro hueco. Lo importante de Cannes es el mercado de compra-venta de películas que acompaña el evento, que es lo más importante, es lo que no se ve. En Cannes se mueve muchísimo dinero de la industria cinematográfica y que no se celebre puede causar pues eso, pues eso otro trauma a una industria que como llevamos comentando estos años ya de por sí está bastante herida eh, bueno pues, pues la, la evolución de, de la industria, las plataformas de streaming, etcétera, que por cierto son las grandes, ahora te lo cuento, pero son las grandes beneficiadas de todo esto.
0: Claro, me imagino ¿no? que con gente en cuarentena o con gente, que, gente mayor que claro. no puede salir a las calles etcétera, Netflix al final es lo que nos queda.
1: Netflix, Amazon... Todo
0: esto es muy simbólico en nuestro HBO, tiempo en realidad, ¿eh? esta enfermedad. Porque ¿eh? mira, Cuéntame. está frenando el contacto entre seres humanos que ya de por sí se veía más reducido, ¿no? Sí, ya pero ya, ya nos cuesta... Sí, nos cuesta saludarnos eh, porque nos da miedo un posible contagio. Ahora estamos ahí aislados todavía más en nuestras casas, utilizando internet como único medio de comunicación y las plataformas como único medio de entretenimiento. No sé, a mí me parece todo, la verdad, muy simbólico. Pero bueno, por supuesto, eh, vamos a animar desde aquí a la gente también que mantenga la calma porque nosotros cuando decimos que todo esto es dramático, claro, hablamos desde un punto de vista de la industria de la moda, de la industria del cine... Pero, por supuesto, eh, bueno hay que relativizarlo. Pero ¿no? lo, los en... expertos
1: ya alertan de que, por ejemplo, no solo para este año, para el año que viene eh, puede poner en peligro muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, el sindicato de, de actores de Hollywood ya ha urgido a sus miembros a que eviten en eh, lo posible, bueno a que no acudan a una sola reunión. Es decir, nada de castings, nada de lecturas de guión, por supuesto, nada de rodajes. Y, claro, de prolongarse el panorama de escenos del próximo año Puede ser, vamos, puede ser un desierto. Claro,
0: porque igual no hay películas que claro, se hayan rodado se para rodando. estrenar, ¿no? Y las que ya están rodadas y que se van a estrenar ya, se están retrasando también los estrenos.
1: Por ejemplo, la que yo iba a comentar, la que tenía apuntada, para porque iba a ser el gran estreno de la primavera, sin ninguna duda, sin tiempo para morir, la nueva película, la película número 25 de James Bond, y que tiene un repartazo, por supuesto, con Daniel Craig, que repite por última vez como agente 007, como Ana de Armas, como Rami Malek, que va a ser el villano... Pues claro, era el gran estreno, pero la Metro Goldwyn Mayer ha decidido retrasar su estreno... Hasta noviembre, lo que también a mí me hace preocuparme es pues,
0: verdad que son a, meses? a corto plazo. Bueno, yo creo que será porque se quieren asegurar no que ya esa segunda fecha sea la definitiva. Porque ¿de qué sirve trasladarlo a abril si luego en abril tienes que volver a comunicar que a sí. lo mejor es mayo? no Mejor espaciarlo en el tiempo. Iba a
1: estrenarse en unas semanas y claro, la gran inversión ya estaba hecha. Por, claro. por ejemplo, el anuncio de la Super Bowl, las entrevistas con los medios de Toda todo el la mundo, las todo. portadas, etcétera. Se apunta a que este traslado de fecha les ha podido costar 30 millones de dólares, nada más y nada menos, Ostras, no está nada mal. en inversión publicitaria. Pero claro, lo que te dicen también es que si no lo hubieran cambiado, podrían haber perdido hasta 300 millones. Multiplica la cifra por 10, no, 300 claro. millones... Que es una barbaridad para pero una película.
0: Que, claro, 300 millones te refieres a la recaudación, Eso ¿no? Es. Si se hubiese estrenado. Claro, porque claro. están cerrados
1: cines en Italia, sí, 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 en sí, Francia, sí. por supuesto en Asia, China, No, etcétera. y además es
0: una saga con muchísimos fans, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena, claro, esperar para que esos fans puedan ir tranquilamente en unos meses a verla claro. y disfrutarla. A y a ver no estar un poco con ese... Lo que rincón. no sabemos
1: es qué pasará en noviembre, pero bueno, de momento se ha ido okay, ahí.
0: Vamos a ser positivos, estará y, todo solucionado.
1: Y como te decía, Netflix, pues eh, solo hay que mirar a la bolsa estadounidense, para ver qué es la gran beneficiada, entre comillas, de esta crisis, pues por lo que tú has dicho, la gente se queda en casa y algo tiene que ver. Claro. Por ejemplo, un dato muy llamativo, la Apple Store en China, en febrero, aumentaron hasta en un 80% las descargas de aplicaciones de juegos. Madre. Y pues eso, si la taquilla de cine pierde pues, más o menos unos mil millones de dólares de recaudación, esos mil millones de dólares van a ir a algún sitio, van a ir a streaming, a videojuegos, etcétera. Todo esto también beneficia a Disney Plus. Hay que claro, decir. que
0: también ha entrado ¿no? en Disney, la guerra de las plataformas. Disney
1: siempre pierde y siempre gana. Porque ahora ha sacado una nueva plataforma, como digo, Disney Plus, que se estrena este 24 de marzo. Así que todo el mundo se va a tener que quedar en casa, a ver de Mandalorian, a ver a Baby Yoda, <risa> que ha sido una de las grandes series. Ya por fin se va a poder ver en España de manera legal. Sí. Pero claro, si alguien se capricha con Baby Yoda, que lo va a hacer, que, no, que no compren el muñeco. Porque ya han anunciado también la propia Disney. ...que por la crisis del coronavirus... ...los juguetes que se prevían para... Eh, ...dentro de unos meses... ...van a tener que llegar mucho esperar, más tarde...
0: ...habrá que esperar... ...pero entonces... ...hay alguna recomendación de algún plan... ...que podemos ir haciendo ya... ...alguna peli que merezca la pena ver... ...o todo va a ser... esperar, esperar... ...pues ya esperar? te digo...
1: ...Disney pierde, Disney gana... ...y Disney se atreve a estrenar... ...una de sus grandes apuestas de este año que tenemos que comentar, que es Mulan.
0: Bueno, mira, me encanta. Es que yo de pequeña, de verdad, es muy curioso, porque antes de que todavía supiera el significado de feminismo, ¿no? siendo una niña mm. de 4 o 5 años, o no sé cuántos tenía cuando se estrenó, por ejemplo, Pocahontas, pero a mí mis princesas favoritas de Disney siempre han sido Pocahontas y luego ya un poco más mayorcita, Mulan. Vale. Esto me salía de manera natural, ¿no? Y entonces ahora que las reivindican también como princesas Disney, más guerreras, independientes sí, y todo, me hace mucha gracia. Y, por ejemplo, en el caso de Mulan, es que tengo muchísimas ganas de volver a verla. Quiero verla otra vez en versión Disney, que no la tengo ahora muy fresca. Y, por supuesto, la nueva, la nueva adaptación de pues Disney. Pues mira,
1: te va a venir bien verla las dos veces, porque no se parecen en nada. ¿Ah? Se parecen en el <ríe> título, en la protagonista un poco en la historia, pero poco más. Y a mí eso me parece interesante, porque siguiendo la estela de otros clásicos como El Rey León... Y otros de los remakes Disney que están, se están haciendo ahora en acción real, pues si el Rey León, como digo, era una copia exacta, casi fotograma a fotograma, en la nueva Mulan, ah, ni que aparece veo. el dragón Mushu, al que le puso la voz Eddie Murphy la versión original y José Mota ¿Sí? en la española. Da? Aquí, datos estúpidos que mi cerebro retiene. <risa> tampoco el comandante del ejército, que se convierte en interés romántico de, de Mulan, y tampoco hay canciones. No es un musical... Es decir, ese temazo llamado Todo un hombre haré de ti, que a mí me encantaba, pues vas a tener que ver la de dibujos animados para poder. Ya te estaba yo
0: diciendo, fíjate, pues sí, sí, me la tengo que volver a poner. ¿Y cómo la valoran los expertos? ¿Hay expectativas o va a ser un fracaso? ¿Cómo lo ves?
1: Pues las primeras críticas destacan que tiene muy buenas escenas de batalla, que es muy bélica y que tiene también un fuerte componente de empoderamiento femenino.
0: Una nueva heroína, ¿no? Que se suma a las que, gracias a Dios, por fin estamos viendo en muchas películas. Y que esta vez la interpreta una actriz que, bueno, es poco conocida en occidente quizá, que se llama Liu Yifei, ¿no?
1: Sí, es una actriz china... Que, por cierto, causó una tremenda controversia. Se pidió esta el boicot de la película porque se puso al lado de las autoridades chinas y de la policía en, si recuerdas, las fuertes manifestaciones sí. que protagonizaron muchos ciudadanos sí. en Hong Kong en los últimos meses reclamando pues reformas democráticas y demás. Ella fue muy polémica porque, bueno, demostró poca empatía con el otro lado, por así decirlo. Y ya te digo, se pidió que se cancelara el estreno.
0: Me acuerdo, me acuerdo. De hecho, todavía no hay fecha ¿no? para que se estrene en China. Así no, que...
1: porque con el tema del coronavirus y demás, de momento, no han encontrado. Vale. Vamos al terreno, si quieres, ahora de las series, porque ya te digo, yo creo que la gente va a tener que quedarse en casa. Desde luego. Así que también he preparado alguna propuesta muy rápida, te las comento. Por ejemplo, la que más me interesa a mí, Hollywood. Así de sencillo, no necesitamos poca cosa más para que a mí me la vendan. El 1 de mayo en Netflix. Y yo creo que tiene todo lo que...
0: Todo lo que pides a una serie. Todo lo que
1: a mí me gusta. <risa> años 40, eh, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, y Ryan Murphy, ese gran creador detrás de series como... Bueno, pues Glee, American Horror Story, El crimen de Jennifer Versace, que aquí la comentábamos, sí. de Politician... Va a retratar a un grupo de personajes que tratan de buscarse la vida en Hollywood como actores o como directores a cualquier precio. Pues eso, el sueño hollywoodiense en los años 40, a mí me vale... Pues, también va a tratar un poco pues, esos diferentes problemas en la industria, los prejuicios sobre raza, sobre género, la homosexualidad también. Y entre los protagonistas tenemos a nombres conocidos como Darren Criss, como David Corenswet, que si te acuerdas es la gran revelación de The Politician, era un actor sí. muy, muy guapo, o estrellas como Patty Lupón, que es una mítica y que vamos a verla en Hollywood, ya digo, 1 de mayo en Netflix. Hay que seguir esta serie.
0: Venga, repartazo. Pero, Carlos, me indigna que no hayas dicho no, la primera menos. recomendación de tu lista de series. Run. Por favor, que es de Phoebe Waller-Bridge, la mujer del momento, la guionista que ha revolucionado en la televisión con series como Killing Eve. Oye, pero
1: la tenía apuntada eh, aquí bueno, también. No,
0: tiene que ser la primera, por favor. <ríe> Todavía hay que esperar un poquito para verla hasta el 13 de abril. Bueno,
1: cuéntanos bueno, por qué tiene que ser la primera. Venga, ya cuéntalo tú. claro. Bueno,
0: pues aparte de porque Phoebe es lo más. Aparte de eso, a mí la historia, la premisa, la verdad es que me parece, pues también lo más, porque es como la historia de dos. Jóvenes, ¿no? De una pareja que cuando eran jóvenes tuvieron una relación en la universidad, después sí. se separan, cada uno hace su vida sí. y de repente... Lo que nos ha
1: pasado a todos.
0: Sí, pero de repente reciben, en, reciben un mensaje de la otra persona que pone, corre. Resulta que Ran. esta palabra, sí, Ran, de ahí el nombre de la serie, eh, resulta que esa era como su palabra de seguridad, ¿no? De decir, si algún día te mando este mensaje, nos vamos a encontrar, dejamos todo Hostia. y corremos. Pues y eso es lo creo... que pasa en la serie, o sea, dejan toda su vida para, para correr a esa llamada de una persona que hace casi 20 años que no han vuelto a ver. Así que, vamos, a mí ya me engancha solo con decirlo. La con lo premisa cual, mola. Mola mucho.
1: Vale, pues lo siento. Tenía que haberla dicho <ríe> primero antes que Hollywood.
0: No, no, es una broma, es una broma. Vamos. Yo siempre me fío de tus recomendaciones, pero vamos, yo que tenía ya apuntado en Run, por supuesto.
1: 13 de abril en HBO, que nadie se la pierda. Y antes de terminar el programa, que ya veo que estás ya empezando a guardar los papeles... Oye, déjame <risa> decir una cosita sí, no pequeña. Estoy
0: telediario, que junta los papeles y los acude sí. en la mesa. Y,
1: y que siempre conversan en entre el ellos, no sé qué se cuentan. Sí. Yo creo que mueven los labios figen. y punto. Sí. No nada. Oye, quiero hablar de Veneno, muy rápidamente. Sí, 29 hombre, claro. de marzo. Eh, bueno, para los oyentes españoles saben perfectamente quién fue Cristina Ortiz, La Veneno, un icono LGTB importantísimo en España. Uh-huh. Y los Javis, eh, Javier Calvo y Javier Ambrosi, han hecho una serie para A3Player. Bueno, se va a estrenar en Antena 3, pero primero en A3Player Premium el 29 de marzo. La han escrito, la han creado, la han dirigido, esta gente hace todo y tiene una pintaza nuestros oyentes, por, por ejemplo, de México, de Latinoamérica, que no sepan quién es la Veneno, por favor, que busquen la serie, que intenten verla, sí. porque van a flipar con, con la historia. Y
0: bueno, va a dar muchísimo que hablar, yo creo. Yo creo que ¿no? va a dar mucho que
1: hablar el, el retrato, y es que la vida y obra y muerte de, de ese icono LGTB es interesantísimo. Tengo muchísimas ganas Además, de verla. Además,
0: yo sé de buena tinta que han hecho una gran investigación de su vida y que va a ser bastante... Bueno, no sé, sorprendente muchas de las cosas que veamos. Así que la veneno también os la apuntamos.
1: Pues ahí está. Si nos tenemos que quedar en casa, al menos vamos a estar entretenidos.
0: Hombre, desde luego, tenemos ya una lista de series para ver que es bastante grande y que iremos ampliando en próximos programas.
1: Y por cierto, que también pueden escuchar el podcast, que también es muy interesante, es un gran momento. sí,
0: tenemos episodios ahí acumulados, aquellos que tengáis pendientes. A
1: ponerse al día, señores.
0: (risa) Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. S Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.